0: ma mère elle est ultra fière tu vois elle m'a dit euh, clairement a, au moins il y a quelque chose de que tu voulais faire que tu as fait quoi et mmh. ça c'est ça exprime vraiment ce truc là de d'avoir réussi quelque chose euh, à laquelle tu tenais quoi pas seulement parce que j'ai publié un roman mais d'être allé au bout de quelque chose que j'avais envie de faire et ça c'est vraiment un sentiment euh, sans vraiment que tu as réussi quelque chose quoi
1: Ben, bienvenue sur cette ce, ce nouvel épisode de Queers of North Africa, Kona. Aujourd'hui, on reçoit Fatima Das, romancière, dernière de sa fratrie. Euh, tu obtiens un master de création littéraire à l'université 8 euh, Paris-Dauphine. Et euh, tu rencontres Virginie Despentes, qui après euh, va beaucoup parler de ton livre « La petite dernière ». Alors, la petite dernière, c'est un roman un peu singulier qui parle de cette euh, parole un peu rendue invisible qui est celle d'une française à l'héritage aux origines algériennes, musulmane, lesbienne, dans l'ordre que tu le souhaites, bien sûr, vivant à Clichy-sous-Bois, mais venant à Paris pour étudier. Comment ça va
0: Ça va, merci. Merci de me recevoir. Merci.
1: C'est un grand plaisir. Bah, moi, si je devais me présenter, je dirais que je m'appelle Ayur, que j'ai 21 ans, mais je me rajeunis parce que toi, tu te vieillis dans le livre. Euh, mais... Fatima, dans son livre, elle dira que, euh, que c'est trois choses qu'on qu ne choisit pas, à la page 46. Donc, je vais peut-être te laisser te présenter par trois choses que tu as choisies.
0: Alors, euh, ben, je dirais que j'ai choisi le prénom Fatima. En tout cas, c'est un pseudo, mais j'ai choisi de, de porter ce pseudo. Donc, je vais dire que je m'appelle Fatima, euh, que, je suis, euh, que je suis lesbienne et musulmane.
1: Ah, ça c'est parfait. <rire> Quelle belle transition. Et euh, d'ailleurs, alors moi, j'ai lu on en entier ton livre et on en a beaucoup discuté avec d'autres amis. Euh, Je dis bonjour ici à Tilila, euh, d'un autre podcast Society, euh, avec qui on a parlé un peu de ce livre. Et j'ai remarqué hein, une chose, la forme de l'écriture. Ça m'a beaucoup intéressé, ça m'intéresse beaucoup. La forme de ton écriture a dit beaucoup sur le contenu du livre. Et tu fais des retours à la ligne très fréquents, des, ané des anaphores de Je m'appelle Fatima Das et des chapitres parfois courts et parfois longs. Comment tu expliques ces choix en fait, de, de rapidité, de, 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 de rythme, finalement, dans ton écriture
0: En fait, souvent, je, quand je parle de la forme, euh, moi, j'ai cherché en fait, une forme qui ressemble au fond. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un personnage très vite qui, euh, voilà, qui souffre d'asthme, d'une maladie chronique. Et du coup, j'avais envie euh, que les phrases soient courtes, avec un rythme rapide, pour aller directement en fait, au plus profond de ce qu'elle ressent. En fait. À savoir voilà, cette honte euh, dans laquelle elle grandit. Euh, et pour moi, la forme, c'est vraiment un cri euh, de liberté et de dire ce qu'on a fait taire ou ce qu'on nous a fait taire, euh, ce qu'on nous a fait faire taire. <rire> mm -hmm. euh, et, et je crois que ça vient de là, ce besoin en fait, de, de questionner des choses, mais sans, euh, tu vois, sans passer par... Euh, Comment dire Par un long discours, voilà. J'avais envie de, plutôt de, de faire ressentir, mais d'une manière simple euh, et en essayant voilà, d'être le plus subtil possible. Mmh. Et du coup, ça passe par, une, par la, phrase, euh, la phrase simple, quoi, la phrase la plus courte possible avec un rythme rapide pour, euh, pour pouvoir aller droit au but, en fait.
1: Ouais, bah, c'est ce qu'on ressent. Et d'ailleurs, on parle de cette répétition justement de « Je m'appelle Fatima Das ». Il y a pas mal de définitions dans le livre. À un moment, il y a des moments où tu redéfinis des choses. Est-ce que, justement, le fait qu'il y ait un... On va pas dire un surplus, mais qu'il y ait beaucoup de définitions, c'est une tentative de définition en fait, constante de Fatima et une, pr une prise de conscience, finalement, que les mots, euh, parfois, ne suffisent pas ou ne suffisent plus
0: Exactement. Il y a une, il y a une volonté, en tout cas, de, de se réapproprier le langage, de re-questionner... Euh les termes qu'on utilise pour nous nommer, en fait, pour moi, c'est une manière, tu vois, tous ces débuts chapitres, c'est une manière pour moi de, de ré-questionner comment les autres nous perçoivent, comment on est perçu dans la société, et de se réapproprier ces termes-là, à savoir être une femme, être lesbienne, être musulmane, être pichoise, être de, de, de parents immigrés, etc. C'est une manière de se réapproprier ces termes-là et de chercher en même temps euh, qui est ce personnage. Et petit à petit, par petites touches, euh, et je reviens aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a des chapitres qui sont plus longs et d'autres plus courts, c'est aussi comment ça se passe dans la quête identitaire, c'est-à-dire il y a des moments où tu as l'impression que c'est ça que es et d'autres moments où tu te dis non, c'est pas du tout ce que je suis, et, et parfois ça dure deux jours, et parfois c'est beaucoup plus long, et j'ai l'impression que c'est ça que ça raconte aussi, cette, ce mouvement, j'ai souvent l'impression que voilà, c'est un... C'est un personnage qui est en mouvement, et je crois que moi aussi, personnellement, j'ai accepté le mouvement et de. Voilà, de ne. Ce que j'ai détesté, mais je suis sûre qu'on va en parler, mais ce que j'ai détesté, c'est d'être mise dans une case tout au long de ma vie, même si mmh. elle est courte encore. Mais il euh, y a vraiment ce truc-là. Et encore aujourd'hui, en publiant ce roman, j'ai l'impression que ça parle du fait d'éclater toute, euh, toutes les cases, mais qu'on tente encore de, de me ramener à une seule case, quoi. Et ça, c'est vrai que le mouvement permet justement de, de se libérer euh, euh, bah, des normes. Oui,
1: totalement. Et d'ailleurs, il y a une autre chose qu'on ne souligne pas assez euh, dans, dans ce roman. Moi, je trouve que c'est intéressant, puisque ça semble aussi euh, faire un peu le, la forme de ce roman. Tu parles justement d'une maladie chronique, finalement, euh, avec laquelle Fatima vit et qui parsème un peu son expérience de vie. Et euh, elle, est, elle revient dans, le, dans la forme et dans le fond. Comment elle la gère euh, Pourquoi en avoir parlé Et euh, comment elle intervient à des moments un peu charniers de la vie ouais, C'est hyper
0: important pour moi, l'asthme. C'est venu très rapidement, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai été très étonnée qu'on qu ne m'en parle pas assez, alors qu'on en parlait pour Proust, etc., des grands de la littérature française. Et moi, on a complètement esquivé parce que islam, homosexualité, c'était parfait. Mm. Mais du coup, ça, je le regrette vraiment. Et euh, parce que ça a son importance, parce que en fait l'asthme, ça m'a aussi permis euh, de parler du sentiment de ne pas se sentir à sa place. Donc euh, c'est un personnage voilà, qui va à l'école de l'asthme, qui va carrément apprendre ce que c'est que sa maladie et qui va carrément essayer d'être, euh, de respirer comme les autres. Et pour moi, ça avait un lien direct entre comment on se sent dans la société, comment on se sent dans notre intimité, comment on se sent avec notre am nos amis, notre famille, etc. Et du coup l'asthme, c'est vraiment un truc qu'elle essaye de comprendre en même temps qu'elle essaie de se comprendre, de comprendre les autres, de comprendre le monde dans lequel elle est. Donc ça passe à la fois par euh, des moments d'étouffement de, 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 euh, et des des, une manière aussi de, de retrouver aussi son souffle par moment, de réussir à poser des mots. On en revient aussi à, à la forme, c'est-à-dire à, à ces phrases courtes, à l'impression de enfin trouver euh, euh, ce que tu as envie de dire, ce que tu as essayé de dire, ce que tu n'as pas réussi et que tu arrives enfin à poser. l'asthme, c'est un peu ça. Tu as le moment de crise d'asthme où tu te sens très mal et tu te sens très étouffé. Et en même temps, ça ne se voit pas physiquement, donc tu ne peux pas en parler. Il euh, y a ce truc, on ne comprend pas cette maladie parce qu'on ne voit rien, c'est une maladie invisible. Donc, il y a le fait qu'on ne comprend pas comment euh, voilà, qu'est-ce qu qu que ressent vraiment la personne, euh, à quel point c'est euh, dangereux, etc. Et en fait, je faisais le parallèle avec le racisme quand tu essaies d'expliquer à des gens concrètement ce que tu ressens c'est trop difficile parce que euh, ouais. même si tu as beau dire c'est du racisme c'est du racisme ou dire j'étouffe j'étouffe les gens ne le comprennent pas le voient pas en fait du mmh. coup c'est un peu c'était un, un matériau d'écriture pour aussi euh, rapprocher ça de globalement de comment le personnage se sent en plus de cette maladie oui. en plus que le fait que l'asthme c'est carrément pour moi même un personnage dans le roman quoi
1: c'est ce que, euh, c'était justement une parfaite transition. Euh, J'allais justement parler de l'asthme comme un personnage, parce qu'en tout cas, c'est le ressenti que, que j'ai en lisant le livre, c'est-à-dire qu'on présente l'asthme au début, et il est là tout le temps, et il est là à des moments très précis, et il est aussi là pour euh, diriger en fait, les phrases finalement. On disait les chapitres courts, les chapitres longs, ça fait un peu une respiration finalement dans des crises d'asthme, où on demande à la personne aussi de prendre le temps d'apprendre à respirer, et d'apprendre à respirer, à la fois dans le livre et puis apprendre aussi à, à vivre ses identités, ce qui fait aussi des décalages et des allers-retours aussi. Et d'ailleurs, c'était assez curieux de voir qu'on ne parlait pas assez de l'asthme, mais est-ce que, est -ce que il y a un truc aussi avec l'asthme, c'est que ça réunit finalement aussi autour de Fatima. C'est-à-dire qu'on a une réunification de la famille de temps en temps quand Fatima va à l'hôpital ou qu'elle qu souffre de, fri, de crise d'asthme et qu'il y a ses amis. C'est aussi un personnage qui, qui relie euh, Fatima au reste. Est-ce que tu peux nous en parler justement de cette partie-là aussi
0: Complètement. Et c'est vrai que ça, par exemple, c'est hyper intéressant. On ne me l'a jamais dit. Je ai même pas pensé, moi. Mais c'est vrai que c'est les seuls moments, par exemple, où elle est... Euh... Elle est en relation directe avec son père, c'est les seuls moments où il la coupe à l'hôpital et tout. Même si ça vient encore une fois, il hein. y, un, y a un passage mmh. qui peu a... nuancé où il, il ne vient pas la voir. Il y a vraiment ce truc-là de euh, ça permet de aux autres personnages d'être en, en empathie, d'être euh, euh, de sentir à la fois extérieur mais d'être quand même en empathie. Mmh. Et euh, parce que aussi il y a ce truc de on comprend pas ce qui se passe, et que du coup forcément euh, on sent que il y a quelque chose qui se passe mais on sait pas exactement ce qui ce qui se passe à l'intérieur d'une personne qui fait une crise d'asthme. et ouais je dirais ça ouais, je je pense que vraiment euh, après il y a aussi le personnage de Rockia qui vraiment euh, qui, qui est là après sa sortie et qui de toute manière voilà. pour moi pareil c'est un personnage auquel on a voilà avec le enfin euh, personne n'en parle aussi du personnage de Rockia alors qu'il est central cet ami qu'on rêve d'avoir c'est un peu l'ami imaginaire et en même temps une amie que tu peux trouver qui comprend avec qui T'as pas besoin de, de trouver des mots extraordinaires pour qu'elles comprennent et qui acceptent le silence et qui accompagne. Donc, euh, ouais.
1: D'ailleurs, c'est très bien encore une fois parce que Roquia, c'est aussi intéressant de voir le silence. En fait, il euh, y a beaucoup dans de, 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 de ce livre. Il y a des allers-retours, parfois des paroles effrénées, parfois on a dit, une... je pense qu'il y a salamé parler d'écritures furieuses. Ce, qu sent, ce que je sens aussi, c'est des moments silencieux. Malgré le fait qu'on lit, on a l'impression qu'il y a un silence. Et avec Rokia par exemple, ah, les moments de silence sont parfois... Euh, plus beau que 10 plus que les moments où il y a beaucoup, beaucoup énormément de mots. Et Roké a fait ce, cette espèce de, de balance dans ce rythme-là. Est-ce que c'était voulu Est-ce que c'était naturel Et puis tu parles justement que c'était un peu l'ami qu'on qu rêve tous d'avoir finalement.
0: Totalement. Moi, ouais. je, je joue beaucoup de ça dans le roman, à la fois le silence et les tabous. Et moi, je, les, je différencie vraiment les deux euh, du, du silence avec lequel tu arrives à vivre, vivre mmh. et le silence de la compréhension en fait et je le rallie aussi au dernier passage avec la mère, euh, parce qu'il y a beaucoup de silence, mais ce n'est plus des tabous. Parce qu'il y a eu déjà d'autres étapes avant de, euh, de parler euh, d'homosexualité, par exemple, mais à la fin, on n'en parle pas, mais on comprend beaucoup de choses. J'ai l'impression que pour moi, en tout cas, il y a une évolution du début à la fin. On sort des tabous, on arrive vers... Euh, euh, vers des silences acceptés et avec lesquels euh, c'est ok ouais. et Rokia c'est vraiment euh, elle sait comment faire quoi. Mm -hmm. et c'est pas, pas un silence pesant avec elle, c'est un silence qui qui est plutôt de l'ordre du il faut qu'on se taise là ouais. c'est un moment euh, c'est précieux, précieux de, ne, de ne pas utiliser de mots c'est précieux euh, de, de laisser du calme quoi et c'est un peu la même chose vraiment qu'on retrouve à la fin avec la mère parce qu'il n'y a... Y a pas d'histoire de coming out et c'est vraiment, je sais ce qui se passe mais on n'en parle pas et en même temps je ne rentre pas dans ton, dans ton intimité sans que tu, tu m'offres la possibilité d'y entrer. Et du côté de Fatima c'est, je n'impose pas quelque chose que ma mère ne veut pas recevoir.
1: Mmh. C'est super intéressant c'est d'ailleurs, euh, ah, voilà, on a planté un peu le décor de la forme du fond des personnages et puis il y a finalement les intrigues et les, les thèmes qui reviennent tout le temps. Parmi un des thèmes qui arrive, c'est justement page 25, euh, je suis rebeu, donc musulmane. Alors moi, j'étais surpris de, de, de ces parallèle rapides, après on le comprend sur la suite du livre et comment, en fait, c'est toute une question euh, pensée d'identité qui, qui prend du temps. Et ça se lie aussi à la, la, le côté algérien du, du, du bouquin qu'on a aussi mis de côté, parce qu'il y a aussi la présence de la famille comme euh, élément central, et euh, la présence du fait que la famille est d'origine, d'héritage on choisit le mot qu'on veut, algérien, algéri, algérienne finalement. Et ça se sent aussi dans pas mal de moments où, on utilise carrément, où tu utilises euh, l'arabe euh, déjà euh, algérienne pour euh, parler de ça. Et donc, dans cette partie, je suis rebeu, donc musulmane. Est-ce que euh, Fatima le pense encore et comment, euh, comment elle arrive à cette conclusion-là, finalement
0: Alors ça, c'est vraiment hyper ironique, en fait. Et c'est vrai que par exemple dans les premières radios que j'avais fait, on m'avait dit euh, non mais c'est quoi ce raccourci et tout, je te mais en fait à qui tu parles. Et donc il y a vraiment une volonté d'être dans, dans l'ironie de ce qu'on nous renvoie Bien et ça. de ce que j'en pense quoi, et d'une déconstruction de, de, de ces termes-là. Mais c'est vrai que aussi souvent il y a hum, des passages de l'enfance. Et donc c'est un personnage enfant qui s'en se, qui prend plein la gueule par rapport à toutes ces, toutes ces questions-là qu'elle peut pas encore, euh, qu'elle pas encore les outils en fait pour, euh, pour aborder. Et donc, il y a, y a à la fois voilà, le déplacement, le fait de devenir d'une ville riche, bourgeoise, euh, blanche, Saint-Germain-en-Laye, et mmh. d'arriver avec un décalage euh, euh, à Clichy-sous-Bois, donc une ville enclavée, pauvre, euh, en banlieue, etc. Et de se rendre compte, en fait, ok, là, je suis dans une ville où je peux me reconnaître. Ouais. Euh, je peux me reconnaître dans la diversité, dans les religions, etc., dans la manière aussi... Euh, euh, de, de pouvoir se dire ok, chez moi c'est comme ça mais à l'extérieur aussi je peux retrouver des choses que je retrouve à l'intérieur du cocon familial et donc il y a vraiment un cheminement tout au long de ces questions-là d'être arabe d'être euh, euh, algérienne d'être française être d'abord algérienne ou française mmh. et de chercher un peu cette place euh, qu'elle pourrait avoir en France en ayant en pouvant, en pouvant euh, garder toutes ces identités et c'est vrai que l'arabe algérien c'était hyper important pour moi de, de l'intégrer et ça, je ne l'ai pas assez dit, mais je pense que, voilà, enfant, moi, j'avais hyper honte euh, de dire que mes parents, ils parlaient arabe à la maison, parce que j'avais peur, en fait, qu'on me dise, ouais, mais tu, du coup, tu ne parles pas bien français.
1: Ouais. Déjà,
0: j'avais l'impression, comme euh, chez moi, mes parents parlaient arabe, il y a des expressions, en français, ça ne se dit pas. Donc, euh, parfois, je disais, par exemple, j'avais dit un, un truc à, à ma maîtresse euh, en, en, à, en primaire, j'avais dit, est-ce que je veux me tenir mal? Genre, faire réciter, c'est tenir. Mmh. Donc, elle n'avait pas compris et moi du coup je me suis sentie su j'avais honte de ouf et j'avais fait lien enfant déjà de ah ouais ok c'est ça donc c'est pour ça que j'ai dit ça et en fait c'est quelque chose qu'on ressent tout le temps donc, euh, donc là en écrivant ce roman c'était genre bon euh, c'est bon j'ai cheminé etc je suis plus enfant et je suis ultra fière et tout d'être euh, des Z et euh, donc j'ai eu besoin d'intégrer cette langue là pour qu'on l'entende et mmh. je pense que le fait d'avoir euh, euh, intégré cette langue euh, en phonétique ça donne accès à des personnes aussi qui ne pourraient pas, qui ne parlent pas l'arabe, euh, etc. Moi, je lis en phonétique, je ne lis mmh. pas, et je trouve que c'était important d'entendre de, cette langue, à quel point elle est belle, à quel point elle frappe, à quel point euh, voilà, on peut euh, s'imprégner de, de cette langue, en fait.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, à la page euh, vers la fin du livre, justement, euh, cette phrase, euh, « Aujourd'hui, c'est à vous de faire de grandes choses, comme, je, comme ça, je serai apaisé. Euh, »« C'est... C'est la, la phrase de la mère qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais qui parle à la fin. Et est-ce que euh, ce livre euh, fait partie de ces grandes choses qui rendent, qui, toi, du coup, te rendent apaisé, surtout pour quelqu'un qui a déclaré à travers son personnage à la page 67 que j'écris des histoires pour éviter de vivre la mienne
0: Ouais, totalement. Il ouais, y a vraiment ça. Moi, je. Euh, et dans, mon, dans ma vie euh, réelle, euh, ma mère, elle est ultra fière, tu vois. Elle m'a dit euh, clairement, y, au moins, il y a quelque chose de, que tu voulais faire que tu as fait, quoi. Et mm -hmm. ça, ça exprime vraiment ce truc-là, d'avoir réussi quelque chose euh, à laquelle tu tenais, quoi. Donc, moi, je suis hyper fière, ma mère aussi. Et il y a un truc de, pas seulement parce que j'ai publié un roman, mais d'être allé au bout de quelque chose que j'avais envie de faire. Et ça, c'est vraiment un sentiment, euh, sans, vraiment, euh, sans vraiment que tu as réussi quelque chose, quoi. Et mmh. quelque chose de l'ordre de la complétude, tu dis, OK, j'ai réussi, j'y suis allé.
1: <rire> Et d'ailleurs, bon, bah, à la foire du livre de saisie, euh, tu as déclaré... alors je vais le traduire au fur et à mesure, euh, qu'il y avait une euh, hypocrisie de la société francesa, qui est assez à l'égalité, la, la fraternité et la liberté, donc une hypocrisie de la cité française qui revendique l'égalité, la fraternité et la liberté, alors que nombre de personnes ne veulent pas de certains discours sur l'immigration qu'ils considèrent comme euh, de la main-d'œuvre de bon marché euh, qu ce que tu qu -ce, comment tu lis justement ce slogan égalité, fraternité, liberté, qui n'est pas forcément présent dans ton livre, mais que, 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 dont tu as parlé après après coup euh, avec ce livre
0: bah En fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est tout le paradoxe de la France. Il y, y, y a ce truc-là de, euh, de possibilité d'expression. De possibilité, de liberté de dire plein de choses et euh, ok, euh, super, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de, de poser les choses, on a le droit d'en parler. Et en même temps, des réactions qui sont très, très, très virulentes, que d'autres écrivains n'ont même pas dealé avec. Quoi. Mmh. Donc, moi, j'étais hyper naïve. Hein. J'étais euh, hyper naïve en, en commençant à faire mes interviews, etc. Genre, euh, ok, je parlais, on me posait des questions que sur l'islam et l'homosexualité, mais j'y répondais. À partir de genre 2, 3 mois, 4 mois, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié ce que j'avais écrit. Mmh. Donc, je pensais que j'avais écrit que là-dessus. Donc, ça m'a fait complètement oublier tout le travail de deux ans que j'avais mis dans le bouquin. Donc, très vite, je me suis dit « Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ?» Et je me suis questionnée sur la réception de mon bouquin. Et en fait, je me suis rendu compte de plein de trucs à la fois. Et c'est hyper déstabilisant. Et en même temps, je ressors en mode « Ok, je vois très clair sur tout le système. » Donc, il y a ce truc-là de, de se rendre compte que, en fait, j'aurais pas euh, la possibilité d'être euh, reconnue en, en tant qu'écrivaine. Mmh. Et là, je ne parle pas de reconnaissance sociale, hein, je parle juste de trucs basiques. Tu as écrit un bouquin, tu dis que c'est un roman, bah ok, tu es une autrice, quoi, tu vois. Euh, ce qu'on accorde à n'importe qui. Et, euh, et du coup, il y a vraiment cette, euh, cette déception en voyant le paradoxe dans le pays dans lequel tu vis, dans lequel tu es née. De, de te rendre compte que en fait, tu n'as pas euh, les mêmes chances, les mêmes possibilités, le, les mêmes droits que les autres. Et ce n'est pas euh, genre une question de... On n'est pas en train de se victimiser, en fait. C'est juste euh, la vie de tous les jours. C'est notre vie de tous les jours. Et c'est vrai que c'est très asphyxiant. Et quand tu deviens un personnage public, c'est encore plus asphyxiant parce qu'en fait, tu te rends compte qu'à chaque fois qu'on t'invite, c'est pour des raisons... C'est pas parce que tu as écrit un roman et qu'on a envie de te parler de ton style littéraire et qu'on a envie de parler de de ce qu'on a fait aujourd'hui toi et moi tu vois mmh. mais c'est pour te mettre à une certaine place et moi ce que je me suis rendu compte par exemple à chaque fois il y avait cette question d'engagement littéraire mais moi j'ai aucun mal à dire que je suis une artiste engagée par contre si vous avez envie de m'inviter juste pour parler de l'islam, le voile et je sais pas quoi ben, en fait ça m'intéresse pas j'essaie d'être dans la littérature c'est pas pour qu'on m'enlève ce truc là et puis encore plus, c'est dur parce que tu te dis, tu as écrit un roman sur ça, à ces endroits-là, et tu as l'impression qu'en fait, on te fait exactement la même chose que ce que tu dénonces dans le bouquin. Et ça, mmh. à tout, quasiment tout le temps, quoi. Et c'est super rare que tu arrives dans un truc et tu parles vraiment de ce que tu as fait et de ce que tu as écrit. Ça arrive en librairie, mais les médias, ça arrive rarement, quoi. Mmh. Et c'est pas pour cracher dans la soupe, encore une fois. Moi, je suis très sereine là-dessus. Je suis contente qu'on se soit intéressé à mon roman. Je pense qu'on s'y est intéressé pour des mauvaises raisons.
1: Oui. Et d'ailleurs, ça nous ramène vers la question euh, de nos éditeurs et auditrices. Et la question, c'est euh, justement, tu as été... Euh un peu attaqué de part et d'autre pour les phrases « je suis homophobe » ou pour la phrase « l'homosexualité homosex... est un péché ». Non,
0: ça, euh... je n'ai pas dit « je suis homophobe
1: non, justement, ». Et... <rire> justement, j'y arrive. Justement, j'y Et justement, on a instrumentalisé un peu les discours, on a refait des mixes de ce que tu as dit pour arriver à cette conclusion-là de « je suis homophobe », conclusion qui n'apparaît nulle part. Certes, la phrase « L homosexualité est un péché » est une chose qu'on qu a notée qui a été dite, mais en fait, la question... Qui, que cet éditeur nous pose est beaucoup plus intéressante que ça, c'est-à-dire qu'on remarque qu'il y a un parcours de Fatima Das, lesbienne, musulmane, euh, algérienne, qui euh, essaie de, de, de sortir de ses cases, déjà, et qui se retrouve bloquée entre un milieu militant euh, qui veut absolument euh, la mettre dans une case très précise de, de dire que justement l'homosexualité n'est pas un péché, et de l'autre côté, d'autres personnes qui, voilà, qui vont venir déformer ce discours. Comment tu te places, euh, après tout ça, après tout ce qui s'est passé, par rapport comment tu regardes euh, cette réception par ces communautés elles-mêmes qui sont censées être euh, accueillantes
0: ouais, C'est une, une très très bonne question, c'est très pertinent. Comment je me situe Je pense que j'ai pris beaucoup de recul suite à la polémique après France Inter dans le sens où bah, je me suis pris une vague de, de violence mais, mais euh, jamais de messages envoyés, de menaces, etc. Mais c'était voilà, les réseaux et c'est venu jusqu'à jusqu moi euh, euh, ce qui avait été dit, voilà, des comparaisons à Christine Boutin, etc. Mmh. Et du coup, là, en fait, genre, les gens ne comprennent pas ce que j'ai dit. Euh, tu arrives, tu as 10 minutes devant toi euh, « Tu sais très bien que tu ne vas pas pouvoir argumenter plus que ça. » Et puis, j'ai envie de dire, en fait, je n'ai même pas argumenté. « Lis le bouquin, et il revient me parler. Tu vois » Et j'ai vraiment pris du recul et je me suis dit, en fait, « Celui vraiment. qui a envie d'entendre que je suis homophobe, ben, je suis homophobe pour lui, ce n'est pas grave. » Et je n'ai pas envie euh, d'avoir à m'expliquer, parce que c'est ce que je fais tout le temps, en fait. Hein. Si mmh. on analyse, et c'est cool parce qu'il y a des gens qui sont en train d'analyser la réception, si on analyse, tout le temps, je, je suis tout le temps en train de, de devoir me justifier. Et que ce soit euh, avec des personnes LGBT qui m'interviewent hein, ou que ce soit avec des personnes euh, islamophobes. Vous voyez. Merci. Donc, il y, y a un problème, il y a un réel problème. Moi, quand je vois les attaques, c'est des personnes blanches, des euh, hommes gays blancs. Euh, et j'étais là, mais en fait, what, what C'est quoi ça, en fait À quel moment, euh, en fait, tu te sens genre de venir attaquer quelqu'un qui exprime ce qu'elle a écrit dans un bouquin et qui dit qu'en fait, dans l'islam, l'homosexualité est un péché. Je ne suis pas théologienne. Encore une fois, c'était une manière de me faire parler de quelque chose qui n'est pas mmh. mon sujet. Donc, il y a un moment donné, lisez le livre. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun problème. On peut ne pas être d'accord. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a un truc vraiment anti-religieux, anti-religion. Oui. Que je comprends. Hein, et on peut se mettre autour de la table et discuter de ça. On peut parler hein, de ça. Il n'y a aucun problème patriarcat, religion, tout ça. Moi, je suis in complètement dedans, ouais. par contre qu'on vienne pas me faire la leçon, me dire toi petite rebeu musulmane es, euh, es complètement euh, soumise à ta religion et t'es même pas capable de te rendre compte que tu es complètement aliénée ça je veux pas l'entendre en fait, et ça j'ai pris du recul parce que je me suis dit en fait, si ces gens là pensent ça, mais quittez toi pour arriver à leur faire changer d'avis et si les gens qui arrivent et prennent un bouquin et ont plein d'a priori je te jure ils referment le livre, ils en ont encore plus et ça veut dire qu'en fait, c'est trop triste. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas accès à un bouquin. Mmh. Donc, ce n'est pas grave. Donc, c'est ça, ma position.
1: Non, mais totalement. Et euh... alors, nous, on a... Du coup, c'est cet épisode rentre dans une plus grande série qui va s'appeler Queers in Discord, que Queer en Discord, parce que justement, la question, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait de la différence à être LGBT, mais il y avait de la différence dans les LGBT, chose qu'on a décidé de complètement mettre de côté, parce qu'il y avait un espèce de discours général, qu'il faut être tous d'accord sur les mêmes choses, et il faut tous défendre la même chose. Or justement, ce n'est pas du tout le but. Et quelque chose qui est apparu à, tout, à toutes les personnes à qui ont lu ton livre et qu'on a demandé de réagir justement sur le livre. Ils nous ont dit il y a un truc assez, un, assez vrai qui est celui de la mère qui comprend ou qui refuse de comprendre ou qu'on ne veut pas euh, qu à qui on ne veut pas imposer un, quelque chose qu'elle ne pourrait pas comprendre. On en a parlé dans le dernier épisode qui va sortir justement de, du fait qu'on n'a pas toujours besoin de dire les choses de manière aussi directe que d'autres euh, catégories euh, européennes peuvent le faire. Et même dans les, certains partie de la France, il y a des gens qui pensent exactement de la même façon, et cette injonction continuelle à, à, à dire ce qu'on est est fatigante, et c'était très intéressant, voilà, justement, de le lire dans, dans le livre, justement, sur la figure de la mère, qui est vraiment très présente, et qui représente un peu aussi le côté algérien qu'on qu oublie de mentionner, et d'ailleurs, en parlant de mère, on pose toujours cette question, quelles sont un peu les icônes euh, euh, femmes ou féministes euh, maghrébines qui, qui t'inspirent euh, un peu aujourd'hui où les femmes maghrébines ou non d'ailleurs.
0: Ben bah, c'est pas des personnages euh, médiatiques on va dire ça oh comme ça. ça c'est vraiment, être... les... Ça qui, vraiment les, les, les femmes que j'ai côtoyées tu vois c'est mes sœurs moi j'ai trois grandes sœurs dans la vraie vie euh, ma mère complètement mmh. les, les tantes que j'ai vues pas, pas longtemps et pas, pas beaucoup de fois mais en tout cas ouais vraiment les, les femmes euh, les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie moi je dirais ça, d'une certaine manière même si tu vois euh, sur des choses je me disais mais on est on n'a pas la, la même euh, la même trajectoire mais ça m'a appris beaucoup en fait et je pense que, je pense que tu vois ça rejoint l'idée du coming out, c'est à dire ce que je veux dire par là c'est que tu as des moments où tu as l'impression que tout le monde le dit, que tout le monde peut arriver et débarquer et dire à sa famille mais je suis lesbienne, je suis gay et en fait soyez ok avec ça, faites avec et, euh, euh, et je veux pas de votre avis et donc, je, je, je me dis en fait, j'ai pu être dans cette colère-là quand j'étais ado en me disant mais en fait, c'est plus facile chez les autres en fait. C'est mmh. plus facile chez les autres. Pourquoi pour moi, genre mes parents, ils veulent, euh, ils me veulent quoi, tu vois <rire> Mais en fait, cette colère-là, c'était hyper pour, important pour moi à travers mon parcours de, de la calmer. Mmh. Et c'est pour ça que ça n'existe pas dans le roman. Parce que je pense que... Voilà, déjà la littérature c'est pas une manière de, de, de faire le procès de sa famille etc enfin pour moi et, et je pense que voilà aussi de, de voir le parcours de mes soeurs, de voir le parcours de mes tantes de voir le parcours de femmes qui, euh, que je trouve hyper forte, ma mère que je trouve genre incroyablement euh, courageuse et moi je, je, je dirais pas ce terme là pour me définir par exemple, et bah je me dis ok en fait la vie c'est pas juste euh, t'es comme ça, tu l'imposes à tout le monde et t'essayes pas de bricoler avec ce que les gens sont et par quoi ils sont passés, enfin juste se dire en fait, t'es mère et ton fils ou ta fille te dit quelque chose qui est difficile à accepter faut, en fait faut se déplacer quoi et c'est pas juste, oh nos parents ils nous acceptent comme on est ou pas, c'est plus compliqué que ça la vie c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus nuancé et c'est dommage parce que du coup il y a vraiment un truc de envoyer tout balader envoyer, mettre tout de côté et par contre je comprends très bien que pour certains cas, il y a des personnes qui ont besoin voilà de prendre de la distance avec leur famille parce que c'est trop dangereux pour eux, parce qu'ils ne se sentent pas bien. Et il faut juste comprendre qu'en fait, il y a plein de parcours. Et il faut juste accepter que d'autres, en fait, ne le feront pas et de se dire, c'est OK, accepter qu'il y ait d'autres parcours, accepter que les gens ont besoin de temps, accepter qu'on ne pense pas tous la même chose en même temps. Et voilà.
1: Mais finalement, aussi dans le livre, la... ça s'appelle « La petite dernière », mais c'est la grande petite dernière parce qu'on a entendu plus plus, euh, on voit dans le livre euh, que tu parles beaucoup. Euh, Fatima parle beaucoup euh, de ses, de sa mère, euh, de son père aussi, euh, de sa tante qui est très présente, et puis un peu moins de ses euh, de ses sœurs ou de ses de ses soeurs, parce qu'on comprend que, que c'est une fratrie. Du coup, euh, pourquoi pourquoi elles sont moins euh, présentes que que le reste euh, de, des autres figures euh, féminines
0: Je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse moi en fait de de parler des liens entre ça. Euh, mais je pense que dans ce roman-là, euh, ça allait être très compliqué euh, de, de faire des tableaux euh, beaucoup, plus, euh, tu vois, beaucoup plus grands dans le sens mmh. où ça, ça m'intéresse vraiment. Donc, je pense que ce serait quelque chose de plus long que juste euh, voilà, de, 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 de les faire très présentes. Ça aurait été beaucoup plus long. Moi, ce roman-là, je voulais qu'il soit court, qu'il soit vraiment rapide, qu'il soit dans un truc où on passe d'un truc à l'autre. Et je pense que ça aurait, euh, ça aurait retardé le truc et que ça aurait pris... Euh, peut-être encore plus d'ampleur de, de, sur d'autres trucs et ça aurait été compliqué.
1: Collègue illustratrice justement de Kona qui nous envoie une petite question, qui nous dit, est-ce que tu as aimé euh, les illustrations qui ont été faites pour euh, la, les couvertures de ton livre Alors, il y en a eu deux, il y a d'abord une fleur et puis il y a eu après un, un dessin complet euh, de ce qu'on voit comme Fatima, ce qu'on peut comprendre comme Fatima. Est-ce que non. ça t'a plu
0: J'ai ai beaucoup aimé la première parce que euh... Déjà, ça a été difficile de trouver la bonne couverture. On m'avait proposé plein d'illustrations euh, tout absurdes, vraiment. Genre une grosse bombe, un cafard dans une cage, des trucs de malade. Donc, euh, j'étais hyper contente quand j'ai vu euh, le bouquet de fleurs et tout. Je dis, OK, c'est ça, c'est bon. Et la deuxième, moi, j'aime beaucoup aussi. Euh, et puis, je trouve que ça, ça permet aussi d'attirer un plus large public. Quoi. Il y a un mmh. truc un peu jeunesse et, et ça, c'est cool. Et c'est à la fois moi et pas moi l'illustration. Donc ça, c est, c est oui
1: c'est ça Il y a, on, on est sur bah, justement sur le, sur le côté fiction que, qui fait partie de la littérature et d'ailleurs on a essayé d'enlever cette agencité que, que tu avais sur la littérature en te mettant directement dans les débats politiques et sociaux finalement en oubliant un peu que c'était de l'écriture finalement, de la littérature et ce qui dit finalement à une autre question euh, alors Fatima elle aime, le, si je me trompe hein, on me corrige mais elle aime les hamsters et les, et les, les odeurs de sol mouillé est-ce que, euh, est que maintenant, après tout ce temps, euh, est-ce que tu as toujours aimé Fatima Est-ce que tu l'aimes que... Et qu'est-ce que tu penses euh, Quelle est ta relation avec elle maintenant
0: bah, Souvent, je dis que euh, j'ai l'impression que c'est à la fois un personnage qui est toujours un peu moi et quelqu'un euh, que je ne supporte pas, ou que je ne supporte plus. <rire> et en même temps, je suis, très, euh, je suis en compassion et en empathie avec elle. Donc, c'est mmh. euh, comme regarder... Euh, ouais, regardez la personne que t'étais quand t'étais plus jeune, donc à la fois t'es en mode mais quel gogole j'étais, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'étais ridicule comme ça, pourquoi j'étais bête comme ça, et en même temps euh, et en même temps je trouve que c'était voilà, j'ai une relation un peu euh, où je me dis c'est euh, les failles, les erreurs euh, les conneries qu'on a pu faire, il faut euh, il faut en parler, donc je suis vraiment dans un rapport où euh, voilà, je ne suis pas en conflit avec cette Fatima-là, mais ce n'est plus tout à fait moi.
1: Et ta, et ta relation, euh, est-ce que tu penses écrire encore euh, autour de ce même sujet, ou tu as une envie de faire complètement euh, quelque chose d'autre chose, même si autre chose finit toujours par être un peu soi-même
0: ouais c'est toujours soi-même. enfin En tout cas, pour <rire> moi, et, euh, franchement, avec ce que j'ai vécu, il euh, y a vraiment eu un besoin et... Hum, pas encore une urgence parce que sinon je serais en train d'écrire mais de, de, de continuité de ce que j'ai fait après je sais pas exactement les sujets etc mais tu vois même la réception et tout ça m'a beaucoup travaillé il y a eu des moments où j'avais envie d'écrire à, à cet endroit là et puis après plus largement il y a des trucs comme la parentalité qui, qui m'intéresse.
1: oui et qui font partie beaucoup aussi de, des sujets qui intéressent déjà le livre ils sont déjà là dans le, dans le livre ils sont présents totalement ouais, ils sont totalement présents euh, bah du coup on va passer à la dernière partie de ce podcast où on donne justement à l'invité la possibilité pendant une minute ou deux de dire euh, ce que elle elle veut en euh, destination de nos auditeurs souvent alors voilà si, si quelqu'un écoute ce livre soit une personne qui veut écrire un livre et qui, euh, qui essaye encore de savoir comment écrire ce livre ou une personne euh, de, qui pense un peu qui est un peu perdue et que c'est d'écrire sur ce qu'elle découvre ce qu'elle découvre qu'est-ce que tu dirais à cette personne c'est ta carte blanche.
0: Alors, Je pense que je lui dirais euh, de, si c'est une ambition de publier, de surtout pas penser à la publication. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire et ce que j'ai réussi à faire. Et ça m'a vraiment protégée. Euh, ça m'a protégé parce que ça m'a permis de vraiment écrire ce que j'avais envie d'écrire. Et j'ai vraiment pas eu de moment où je me disais euh, « Ah non, ça ne le met pas » parce que je ne pensais pas du tout que, ça allait, euh, voilà, que tout le monde et n'importe qui allait le lire. Et, et je pense qu'il faut aller au plus proche de soi-même euh, s'aventurer là-dedans c'est pas toujours facile c'est pas toujours très gai mais ça vaut le coup ça vaut carrément le coup parce que je pense qu'on manque on manque, euh, on manque de récits on manque d'histoires euh, aujourd'hui dans la littérature française on en a besoin donc quelqu'un qui, qui a envie d'écrire qui a une urgence d'écrire qui a besoin d'écrire et qui a des choses à dire il faut persévérer, il faut persévérer, il faut trouver des personnes capables de nous lire aussi avec un regard bienveillant, mais pas trop des amis trop proches, parce qu'ils vont être là à dire c'est super, tout est super, et ça, ça, ça aide pas forcément, mais vraiment quelqu'un, un lecteur qui, qui pourrait être un peu neutre et bienveillant, et ne pas lâcher, parce qu'il ne faut pas lâcher, et pour la publication, c'est un, un autre stade. Il faut vraiment écrire ce qu'on a besoin d'écrire, et ce qu'on sent qui nous a manqué. Et je pense que ça, ça aide beaucoup. Et après, un petit rythme d'écriture sans toute la pression. On n'est pas obligé d'écrire tous les jours. Ça, c'est n'importe quoi. Et je pense qu'il faut bien se connaître pour écrire.
1: Bien se connaître pour écrire, c'est une bonne façon de, de presque terminer cet épisode. Quel est le livre que tu, as, que tu recommanderais et quelle est la dernière musique que tu as écoutée
0: bah, Je pourrais recommander quelque chose de, de Faze Again, son dernier, mais il date d'un an déjà, ou de parce que, parce que je trouve que c'est des voix hyper importantes et, et je pense que moi ça m'a transformé à la fois de les lire et de les rencontrer mmh. et qu'il y a vraiment voilà, ce, ce besoin de, de dire et on, on y trouve toujours quelque chose toujours okay. et voilà
1: et ta dernière musique
0: dernière musique, qu'est-ce que j'ai écouté que tu aimes bien que j'aime bien bah, je dirais Dinos 93 Mesures <rire>
1: très bonne musique pour finir cet épisode bah écoute merci beaucoup pour ton temps euh, j'espère que ça t'a plu et je passe bonjour à tous ceux qui ont aidé à faire cet épisode merci pour vos questions on se retrouve pour un prochain épisode de euh, Kona où on parlera toujours de ces questions de Queer on Discord et euh, n'hésite pas à nous suivre merci beaucoup Fatima
0: merci beaucoup Hamza
1: If you want to listen to more podcasts like this, just follow us on Facebook and Instagram at Queers of North Africa.